0: Ja, schönen guten Tag oder guten Abend, muss man eigentlich schon fast sagen. Ähm, Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind äh, Baron Malte und und wir sind das Zeichner-Autoren-Team von, man kann es deutlich sehen, Ninja hinter den Schatten. Ähm, So zur Einleitung kann man ja sagen, Ninja ist ja fast jeden Begriff, kennt man im Westen spätestens seit, dem James Bond der 60er, der auch schon gegen Ninja gekämpft hat und heute sind Ninja in Mangas sowieso und in äh, Filmen und äh, Computerspielen und so weiter halt ein äh, allgemein präsentes Phänomen. Jeder hat davon schon mal gehört und hat ein mehr oder weniger festes Bild von den Ninja. Aber ähm, wir haben uns eben mit unserem Buch vorgenommen, die historischen Hintergründe aufzudecken und herauszufinden, wer waren die historischen Ninja eigentlich wirklich. Und in diesem Vortrag erwarten euch nicht nur Einblicke in die Story, sondern vor allem auch jede Menge Hintergrundinformationen zu unseren Quellen und Erlebnissen, die wir bei der Arbeit an diesem einmaligen Projekt hatten. Ja, bevor wir loslegen, können wir vielleicht noch ein bisschen was zu uns sagen. Ich bin Baron Malte, ich bin erfolgreicher Studienabbrecher im Studienfach Psychologie, habe danach Kommunikationsdesign studiert und seit fünf Jahren bin ich freier Illustrator und Comiczeichner. Und komme aus Hamburg, das hört man vielleicht.
1: <lacht> also, äh, ich bin Mirki Züdi. Ich bin äh, in Osaka, also in Japan äh, 1968 geboren, habe in Tokio Russisch und Kunstgeschichte studiert und äh, ein Jahr war ich äh, in einer Bürgerinitiative in Tokio aktiv und äh, danach äh, bin ich äh, nach einer äh, Reise äh, entlang der äh, Seitenstraße nach äh, nach, Europa gekommen äh, ein Jahr habe ich studiert äh, in Polen. Ähm, und, äh, ja, seit 17 Jahren. Also lebe ich in Hamburg. Äh, bist Übersetzerin. Genau. Also <lacht> ich bin Übersetzerin ähm, ja, also und äh, Autorin. Also als Übersetzerin bin ich für, äh, ja also vor allem für Naruto äh, einen Ninja Manga also, äh, ja zuständig ja Haruo Kakashi先生マジのカカシ <lacht> Kakashi. und äh, als dori also schreibe ich ähm, ja über Reisen und äh, ja auch Kul- also Liebesgeschichten und ja ziemlich verschiedene Dinge und, ähm, ja, also warum ich dieses Buch als Schreiben wollte, hat also viel mit meinen Erlebnissen als ein, äh, Mitglied von einer Bürgerinitiative in Tokio zu tun äh, und auch äh, mit meinem Alltagsleben als Ausländerin in äh, Deutschland. Aber der direkte Anstoß äh, hat meine Tätigkeit als Übersetzerin gegeben. Ähm, ja, also vor neun Jahren also habe hab ich äh, eine Gelegenheit gehabt, ähm, einen Artikel über Naruto, also über diese Ninja-Serie, Manga-Serie ähm, zu schreiben und äh, damals habe ich auch über ähm, echte historische Ninja recherchiert und äh, dann also war ich so überrascht, ähm, ähm, wie unterschiedlich die also Ninja in der fiktiven Welt. Ähm, und äh, ja äh, die echte also historische Ninja äh, sind. Und äh, natürlich, ich finde fiktive Ninja, zum Beispiel Naruto Kakashi-Sensei, ganz toll. Aber auch echte, also historische Ninja, also fand ich ganz cool. Und ich bin äh, so ich war so begeistert und interessiert, äh, dass ich schließlich äh, nach Japan, nach Inga, Iga und Koka, also bin. Äh, Iga und Koka sind äh, die beiden, also Geburtsorte der Ninja. Ja, hier. Also ja, äh, Koka und Iga sind äh, also liegen ziemlich nah äh, ja, beieinander und die sind äh, äh, ziemlich nahe von Kyoto und Osaka dem äh, alten äh, also Kyoto war die alt, äh, alte Kaiserstadt, also Hauptstadt im, äh, von Japan und Osaka war äh, das alte äh, Büch, genau, genau äh, Ja,
0: Koka und Iga sind eigentlich ineinander über, das ist ein großer Talkessel. Ähm, na, was okay. ich, was war denn jetzt?
1: Ja, gleich seht ihr ja die Landschaften von Iga und Koka. Genau, also Iga und Koka also sind Nachbar, äh, ja, also Dörfer. Und wie also Malte jetzt gesagt hat, äh, vom Tal also ähm, umgegeben. Und
0: ja, von da um, eben große Talkessel mit eigentlich flachen, ja. ganz äh, typischen äh, japanischen Landschaften.
1: Genau, ziemlich identisch. Ja. Und,
0: ja. ja und, und nach dieser Reise hast du, das, hast du dein Skript geschrieben für das Buch? Genau. Also
1: ich habe also ähm, das äh, Manuskript geschrieben und äh, habe einen äh, Verlag dafür gefunden und äh, brauchte nur noch einen Zeichner. Und ich äh, wollte unbedingt mit einem deutschen Zeichner also arbeiten, der genauso wie mein Hauptdarsteller, also Japan Japanische Kultur und auch Ninja, also neu kennenlernen würde. Ähm, ja.
0: Ja, und, und das, äh, ja. M- wir haben uns eigentlich kennengelernt, als du eben auf der Suche warst nach einem Zeichner. Ich habe damals in einem Comic-Shop gejobbt, ähm, ich habe noch äh, Grafikdesign studiert damals und äh, Miuki war Kunden und suchte eben nach Zeichnern und so weiter. Und ich habe mich dann mal ganz selbstlos angeboten. Und ähm, wir haben uns dann eben getroffen, sie haben mir ihr Projekt ein bisschen vorgestellt und mochte auch meine Arbeiten anscheinend, sodass wir da ganz schnell äh, zusammengekommen sind. Und äh, mir hat das Buch oder das Skript eigentlich deshalb gefallen, weil es... Ähm, eben, äh, ja es ist ein Entertainment-Buch. Ne? Also es gibt halt diese Sachbuchanhalte, aber es äh, Inhalte, aber es ist nicht, äh, also die Story an sich ist auch so stark, finde ich, die Charaktere sind, sind äh, so interessant, dass, ähm, dass, dass es wirklich eine gleichberechtigte äh, Dualität hat. Ja? Und das hat mir wirklich gut gefallen daran. Und außerdem, äh, was mich dann erstmals überzeugt hat, ist, dass wir eben auch gemeinsam nochmal eine Recherchereise nach Iga und Puka gemacht haben. Und die ist eigentlich ganz wesentliche Grundlage für unser Buch gewesen und auch der Grund, warum wir heute ein was zu erzählen
1: haben. Genau, und ich wollte also bedingt, äh, so, ähm, also der Zeichner, also mit dem ich äh, arbeiten werde, also nach Japan reist und äh, mit eigenen Augen, also Iga und Koka, also die äh, also beiden Zentren der äh, Ninja-Kultur, also sieht. Und ich war sehr, sehr froh, dass äh, also Marte also auf eigene Kosten also sogar nach äh, Hyderabad ja, also reisen wollte und die Igam Goka zu sehen.
0: Und, ja. Ich bin übrigens nicht weggekommen. <lacht> ja, bevor wir was über unsere eigene Reise erzählen, äh, vielleicht erstmal einen kleinen Einblick in die Story. Denn äh, auch unsere Hauptperson hat eine Reise gemacht und wie es dazu kam, das erfahrt ihr jetzt. Denn Ninja hinter den Schatten geht es um den 15-jährigen Schüler Ben aus Deutschland, der im Grunde ein ganz normaler, zufriedener Typ ist. Er ist gut in der Schule, sportlich, beliebt, sieht gut aus
1: und hat ein entsprechendes
0: Selbstbewusstsein. Das ändert sich allerdings, als er auf dem Heimweg von der Schule abgezogen und gedemütigt wird. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er nicht mehr Herr der Lage. Durch diese
1: Erfahrung ist er tief verunsichert. Er glaubt, nun ebenfalls ein Schläger werden zu müssen. Wenn er selbst andere unterdrücken kann, muss er sich nie wieder schwach fühlen.
0: Bei einem Freund sieht Ben Kurze auf einen Ninja-Film. Ben ist von den Superkämpfern begeistert. Er beschließt, die Kampfkünste der Ninja zu lernen. Über das Internet findet er durch Zufall eine Gastfamilie in Iga, in der Region in Japan, aus der die Ninja stammen.
1: Und das Beste, sie kennen einen äh, echten Ninja-Meister, bei dem Ben lernen kann.
0: Ben jobbt in einem Sushi-Laden, um das Geld für den Flug zu verdienen.
1: Und schon wenige Wochen später
0: zieht er in Flieger nach Japan. Seine Gastschwester, die süße Natsumi, holt ihn am Flughafen ab.
1: Und schon beginnt Bens Abenteuer in IGA, dem Land der Ninja.
0: Schon am nächsten Tag brechen die beiden auf, um den alten Ninja Meister zu treffen. Ah, ich bin endlich in der Heimat der Ninja. Natsumi, wie kann ich mich eigentlich mit dem Meister unterhalten? Er spricht doch nur Japanisch, oder? Nein, nein. Er beherrscht unglaublich viele Sprachen,
1: auch Deutsch. Echt? Wieso? Er war früher mal Spion und da muss man Sprache oh, Cool! Und da und unser Ninjameister. Hm? Wo? Da, in Wäldchen. In Wäldchen? Komm!
0: Ganz kurzer Einwurf.
1: Ja. <lacht> Also genau das habe ich äh, so erlebt, als ich äh, auf meiner ersten research reise in Iga war. Ich war unterwegs mit einem Ninja-Fachmann ähm, und er wollte also einen Tag ähm, also mir verschiedene historische, historische Orte in Iga zeigen. Und der Ort, äh, den er mich ähm, zuerst äh, gebracht hat, war so ein... Ja, also... Weltchen. Weltchen also wir standen ähm, ja, mit den Reisfeldern dann sagte der Ninja-Fachmann da also das, ist, das, das sind Ninja und äh, ich habe nicht verstanden was er meinte und dann also, äh, einfach sagt er komm und wir sind äh, so durch die ähm, Reisfelder gegangen und, äh, und die Bäume ja, ja also Bäume hindurch und dann kamen wir äh, vor einem Wassergraben auf, äh, wie in diese, auf diese Welt, also äh, Foto. Und, äh, also wir sind so gesprungen und, äh, und äh, also hinter dem äh, Wassergraben also lagte ein, so ein also etwa so drei Meter hoch. Auf. Und als ich ein bisschen so gerät hatte, dann sah ich ähm, ähm, ein Dach eines Hauses, ein altes Haus. Und das war also Festungen, also, eine, also, Festung, also die Festung äh, vom äh, Ninja und äh, die also Festungen ähm,
0: sahen ursprünglich so aus. Also ja, die im Prinzip ist, die, ist es, wie man es von westlichen Burganlagen eben auch kennt, ne? diese Erdwelle, Steinwelle, wurden das üblicherweise nicht, sondern Erdwelle mit Palisaden und dann äh, den Wassergraben äh, ringsherum herum und innerhalb des Weils war dann eben das Wohnhaus, hier tatsächlich ein relativ kleines Haus in der Darstellung, aber das gab es auch in riesengroßen Dimensionen. Hier kann man das nochmal gut im Foto sehen, ne? wie, der, äh, wie das Haus sich im Wäldchen versteckt, hier auch hinter also, dem Ja,
1: Rest von Erdwahl. Hier ist auch also ziemlich also niedriger geworden, aber es ist auch... Kopf also ja, Genau, das,
0: Diese Ninja-Häuser sind eigentlich der äh, am besten sichtbare äh, oder das im ja. besten sichtbare Erbe, das, das man heute noch von der Ninja-Kultur sehen kann und das es uns überall dort begegnet. Genau. Ja, Aber jetzt mal wieder zurück in die Story. Ja. Natsumi? Hier. Das sieht ja wie eine Festung aus. Das ist auch eine Festung, jede
1: Ninja-Familie wohnte in, ein, so, in einer Art Burg, um sich zu schützen.
0: Zu schützen? Vor wen denn?
1: Vor feindlichen Samurais, aber auch vor anderen Ninja, die für die Samurais arbeiteten. Solche Festungen gibt es überall in IGA.
0: Matsumi! Hey, warte auf mich! Hä? Wo ist sie?
1: Ben, hier! Schau mal, aus dem Wald heraus kann man das Haus nicht sehen,
0: aber es ist
1: da, so wie die Ninja. Hattori Sensei, das ist der
0: Meister. Was, der alte Knacker? So steht Ben äh, von dem Haus des alten Ninja-Meisters und äh, dieses Haus hat ein Vorbild, nämlich dieses hier, äh, das das Haus von der Familie...
1: Äh, Sawamura, deren Vorfahren äh, Ninja waren und äh, die Familie ist, äh, lebt seit Generationen hier. Also, äh, genau. und der alte ja, äh, Mann links. Genau, der alte Mann links äh, ist Herr Samura, äh, Yasumasa äh, Samura. Er war selbst ein Biologieprofessor und sein Übergroßvater war der letzte praktizierende Ninja. Er hat ähm, ja, also eine kleine Vorführung durch seinen Garten äh, gemacht und hat dabei mir ähm, ja, so also viel davon erzählt, was sein, Großvater und, also das, also was sein Vater und Großvater ihm erzählt hatte. Zum Beispiel, dass ihre Vorfahren normalerweise als Bauer also lebten, aber jeden Tag trainieren, also trainieren mussten für einen Auftrag, den sie also jederzeit bekommen konnten. Oder auch, ähm, also wie äh, sein Übergroßvater Jinzaburo äh, Samura, zum letzten Auftrag als Ninja also gerufen wurde.
0: Ja, wir haben genau. viele solcher äh, Fachleute und andere Leute getroffen, die uns äh, geholfen haben und die uns äh, Informationen gegeben haben. Ja, Hier Herr zum Beispiel, der das ist äh, Herr Ikeda.
1: Genau, er ist ein also Ninja-Fachmann äh, in Iga der uns einen Tag also verschiedene Orte ähm, gesagt hat und äh, viele so solche Geheim äh, kann man sagen also die Orte und Häuser die man sonst äh, nicht äh, so finden könnte nicht besichtigen könnte ähm, das sind äh, die Leute von äh, äh, also Igaru ninjutsu Fukokai also Verein von erhalt und Wiederaufbau der Iga Schule, äh, Iga Schule und der Mann äh, so, ja der mir etwas zeigt äh, ist äh, 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 Herr äh, Kuroi, äh, der jetzt bekannteste Ninja Forscher in Japan
0: ja, mit denen waren wir eben auch viel unterwegs, die haben für uns nochmal eine äh, ganze Tagestour gemacht und diese äh, Infos, die wir da bekommen haben, das war einfach essentiell wichtig und, und, und eine ganz wichtige Inspiration auch äh, vor allem für mich ne? als Zeichner. Genau,
1: ja also sie haben extra, also auch für Marte, also einen Tag Ausflug organisiert, also ja, damit Marte viele also, ähm, Skizzen kann und, äh,
0: Das ist äh, ein Wegweiser also, zu einem Ninja-Museum. Leider gibt es nämlich in Iga kein äh, frei zugängliches äh, Original erhaltenes Ninja-Haus. Genau. Und dieses ist in Koka gewesen. Genau.
1: Also viele Häuser also, also konnten wir in Iga von draußen sehen, aber äh, den, das äh, innen, äh, des, äh, innen eines echten also Ninja-Hauses konnten wir nicht in Iga sehen. Deswegen waren wir in Koka, ähm, in einen einem anderen also Zentrum der Ninja-Kultur und das also, Haus gehörte zur äh, Familie Mochizuki, äh, einer der größten Ninja-Familien in Koka. Und vor den Renovier- Renovierungen vor 50 Jahren äh, sah das Haus so aus.
0: Ja, das war für uns eigentlich so das wichtigste Vorbild, äh, was das Interior-Design von dem äh, Haus von äh, Meister Genzo äh, angeht. Und äh, ganz spannend, wir konnten eben auch die Special Features äh, dieser Ninja-Häuser äh, ganz gut erforschen. Hier zum Beispiel ein Geheimgang. Genau,
1: der nach also draußen führt. Und das ist äh, die, äh, eine geheime äh, Drehtour. Ja, also wenn sie äh, so geschlossen ist, dann sieht man äh, nichts außer also normale äh, Wand. Aber wenn man am Rand drückt, dann dreht sich die Tour. Und dahinter also ist ein weiterer Raum, wo man äh, wichtige Dinge äh,
0: versteckte. Hier so ähnlich, ne? Mit äh, auch durch eine Geheimtür versteckte äh, Treppe genau. in ein anderes Stockwerk, so ein Zwischenstockwerk.
1: Ja. ja, Ninja waren also Sprengstoff- und Kräuter äh, Spezialisten und äh, in, also ihre Häuser waren gleichzeitig Labor. Deswegen mussten sie, also hatten sie viel zu verstecken.
0: Hier habe ich mir übrigens eine der ganz wenigen künstlerischen Freiheiten erlaubt. Äh, aus dramaturgischen Gründen steht Ben in diesem Zwischenstoffwerk. Das ist in Wirklichkeit nicht möglich, wenn man hier sieht. Sogar Miyuki muss hocken. Äh, ansonsten haben wir aber eben versucht, wirklich immer ganz eng an den Fakten zu bleiben, die wir da dort recherchiert haben. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Wir erinnern uns ganz Erwartungen. Äh, des coolen Ninja-Kämpfers wurden durch Meister Gen so enttäuscht, denn statt einem Bruce Willis oder action im schwarzen Kampfanzug war der Ninja-Meister oder ist der Ninja-Meister ein kleiner, alter Mann. Und außerdem eröffnet er Ben, dass die Ninja nicht kämpften, sondern eher Spione und Kundschafter waren. Ben ist völlig durcheinander und schreibt jetzt an seinen Schuh von Jonas eine Mail. Hallo Jonas, wie geht's dir so? Seit einer Woche bin ich jetzt in Liga. Alles ist ganz anders, als wir gedacht haben.
1: Ich bin total durcheinander.
0: Verbot ist für einen Ninja keine Schande. Sich selbst zu schaden. das ist eine Schande. Diese Worte haben mich total verwirrt. Ich wusste nicht, ob ich sie blöd oder toll finden sollte. Ben!
1: Hm? Woran denkst du?
0: Naja, ja, was der Meister in der letzten Lektion gesagt hat. Was denn? Er sagte, man soll lieber abhauen oder notfalls nachgeben, wenn man zum Beispiel überfallen wird.
1: Na klar, man weiß nie, wie gewalttätig die Räuber sind. Hm.
0: Was tut dich dran? Hauptsache, ich werde dich äußerlich verletzt. Aber wie es mir drin aussieht, ist egal, oder? Hm? Es ist aber nicht egal. Aber... Es ist nicht egal. Die Typen versuchen, dich mies und schwach aussehen zu lassen. Sie wollen dich spüren lassen, dass sie stärker sind als du. Willst denen nicht zeigen, dass du mutiger bist? Ich will es ihnen zeigen! Ohne Rücksicht auf Verluste! Du wirst um jeden
1: Preis zeigen, dass du stark bist? Was?
0: Äh, ja, gut, vielleicht nicht um jeden Preis, aber...
1: Aber wenn du eine Prügerei anfängst, weißt du nie, wie sie endet.
0: Natsumi! Was ist denn los?
1: Wenn dir deine Familie, deine Freunde nicht wichtig sind, dann prügeln dich doch! Nein,
0: ja, Matsumi, du verstehst mich nicht. Es geht hier nicht um irgendeine Familie oder um Freunde. Doch! Matsumi,
1: was ist denn los, los mit dir? Es geht um meinen Vater. Er ist nicht tot in Wirklichkeit in Gedenknis. Du was? Und was glaubst du weshalb? Wegen einer Prügerei. Total bescheuert, oder? Vor Jahren, als wir in einer anderen Stadt lebten, soll ein betrinkender Kollege sich auf einer Feier über meinen Vater lustig gemacht haben. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber mein Vater verlor die Nerven. Natürlich wollte er dem Kollegen nicht in ernsthaft verletzen, aber genau das ist passiert. Vor Gericht hat er erklärt, er sei provoziert worden, aber das hat nicht viel geholfen. Er hat vielleicht zwei Familien unglücklich gemacht, ich und die Tochter eines Schwägers. Ich, sage, ich sollte meinen Vater verstehen, aber ich verstehe ihn überhaupt nicht. Stolz! Das ist doch Mist! Das verzeihe ich meinen Vater nie!
0: Matsumi!
1: Du kannst machen, was du willst. Aber bei uns wirst du nie lernen, dich zu prügeln. Mama. Ich die Tochter
0: eines Schlägers. Nur wegen einer einzigen Gugelei? Musste sie so viel durchmachen? Verrückt! Scheiße! ich scheiße! Erst verstand ich den Meister. Natsumis Vater hatte nicht nur sich selbst und seinen Gegner geschadet, sondern auch den beiden Familien. Auf einmal hatte ich keine Lust mehr, mich zu prügeln. Aber aufgeben wollte ich auch nicht. Du solltest lernen, abzuhauen und nicht zu kämpfen. Okay, Meister. Ich wollte beim Meister, Ninjo zu lernen. Ja, so wurde Ben ein Schüler von Meister Hattori. Und der Meister, den wir in Japan kennengelernt haben, ist dieser Mann hier. Das ist Herr Jinichi Kawakami.
1: Herr Jinichi Kawakami ist der Bewahrer der Linie, des Koka Liu Also und er gilt als der ähm, letzte äh, Ninjutsu Meister. Und äh, mit Ninjutsu hat er angefangen, als er sechs Jahre alt war. Und er hat von einem äh, Ninjutsu Meister, ähm, ähm, der viel, äh, nicht viel, aber der in der Nähe von seinem Dorf als kleiner ha- Händler lebte, <lacht> äh, also ähm, jahrelang mit Ninjutsu gelernt, bis er ähm, ja also wie der meister ähm äh, im äh, äh, den 21 Linienhalter äh, des den hat hat ähm, aber er hat äh, ganz äh, normal also, äh, ja, also Elektro-, äh, er hat ganz normaler ja, genau. Angestellter gelebt und gearbeitet. Ja, also als Elektroniker also, äh, sich ausbildet und äh, hat jahrelang äh, also in einer normalen äh, Elektrofirma gearbeitet und äh, unterrichtete nur äh, ein paar Schüler zu Hause, bis äh, er vor äh, ein paar Jahren äh, also pensioniert wurde.
0: Auf dem Foto eben war übrigens über 60, ganz gut gehalten. Ja. Und hier sind wir in einer, er hat eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Schule in einer kleinen Wohnung in dem tokio Vorort. Genau. Das ist hier.
1: Das sind die Schüler von äh, der kleinen äh, Schule in Tokio, in äh, Vorort von Tokio.
0: Ja, und hier äh, haben wir ihn zu Hause besucht, in seiner kleinen Schule in den äh, Bergen, in der Nähe vom Biwa-See. Genau.
1: Und wir, äh, wir haben bei ihm also keine Waffen gesehen, sondern nur so Trainingsgeräte. Hier, das ist zum Beispiel der Top, also ist mit ja, Sand gefüllt. ne Genau, für, die Training, für das Training, um Hände, Hände zu stärken.
0: Ja, so trainiert man. Also man stößt die Hände in den weichen Sand, was sich einfach anhört, aber am Anfang die Fingerknochen brechen kann, wenn man da nicht trainiert ist.
1: Das ist das Training, um die Füße zu stärken. Und äh, solche also Husse und äh, also Händetrainingen sind äh, die ähm, ja, Grundübungen äh, ja, für alle äh, ninja zu
0: Ja, gerade Sprung und, und, und Kletter- und Verstecktechniken sind ein ganz wichtiger Teil der, äh, der Belehrung sind. Was wir noch von ihm gelernt haben, äh, ist, dass äh, Ninja keine Schwerter trugen. Das hat uns tatsächlich überrascht, aber das hätte sie tatsächlich bei ihrer Arbeit sehr behindert, denn die die Grundaufgaben oder die Hauptaufgaben der Ninja waren einmal spionieren, dann äh, manipulieren, äh, verwirren und dann tatsächlich auch äh, Kampf oder Attentate, aber das äh, nur zu einem ganz, ganz geringen Teil, denn nur ein Zehntel aller ninja künste sind Kampftechniken und eigentlich hauptsächlich Abwehrtechniken. Ähm, und ja, wie gesagt, Waffen haben wir eigentlich auch nicht gesehen, eher so normale Alltagsgegenstände. Äh, das hier war ein Haken, um, äh, Bro, um ja, Eimer aus Eimer aus dem zu holen. Genau, genau. Und das äh, wurde dann, das fiel nicht auf, das war eben ganz normales Bauerngerät ja, und konnte eben zum, äh, als, als, als äh, Strickleiter oder sowas dann äh, benutzt werden, wie man hier in in im konnte ja. ein historisches Buch auch erkennen kann und mhm. das war eigentlich eher die Art und Weise wie Ninja Waffen oder Werkzeuge muss man eigentlich eher sagen einsetzen also ganz normale Alltagsgegenstände die sie modifiziert oder zweckentfremdet haben also eine ganz normale Haarnadel konnte zu einer Waffe werden oder es war eine kleine Klinge darin versteckt oder hier sowas wie ein ganz kleines Schreibset für unterwegs ähm
1: genau das ist also ja also Sand- Sandal- Sandal- Spikes und das ist ganz so, also logisch. Also Ninja mussten also, ähm, verbergen dass sie Ninja waren. Und äh, deswegen, wenn sie also Waffen, spezielle Ninja-Waffen also gehabt hätten, dann also hätte man sie sofort also erkannt, also als Ninja. Deswegen mussten sie alltäglich als ganz normale Sache, also im Notfall als Waffe benutzen.
0: Ja, und äh, da Aber war, äh, Ninja, Ninja zu eigentlich wirklich eine ganzheitliche Lebens- und Überlebenskunst wahr? war vor allem... Ja Ja,
1: genau, ich habe vorhin vergessen zu erzählen, aber äh, von Meister Kakami haben wir ganz viel gelernt, vor allem, dass äh, Ninjutsu ähm, die ganzheitliche Lebens- und Überlebenskunst äh, ist und dass die Ninja im Kämpfen keinen richtigen Weg zu Überleben äh, gesehen haben und äh, dass sie also möglichst kämpfe also per, Media, per Media haben. Und technik also, äh, also waren vor allem mal also und Versteckkünste, weil sie also, halt, also
0: Spionen waren. Ja, dieses äh, ist eigentlich eine äh, Fingertechnik, die sich aus einem ganz alten indischen System entwickelt hat, aus den äh, Mudras, also äh, Finger, äh, Finger und Hand. Äh, äh, Zeichen zur inneren Beruhigung und zur inneren Stabilisierung, denn das war für die Ninja eigentlich immer der stärkste Feind war, der innere Dämon oder ja, der innere Schweinehund könnte man fast sagen, der ist immer wieder zu überwinden gehalten, ne? Und das wird ganz gut zusammengefasst durch dieses Zeichen.
1: Genau, also das erste, also Schließzeichen ähm, bedeutet äh, richtig oder abrichtig und das zweite Seele oder Herz, also die, äh, die Seele aufrichtet zu halten, war äh, das allerwichtigste äh, Gesetz, Gesetz, der, Gesetz aller Gesetze der
0: Ninja. Ja, Seishin Seishin heißt das. Und das ist für die Ninja äh, vor allem ihre, ihre äh, Fähigkeiten und ihre Techniken nicht zu missbrauchen?
1: Ja, also äh, fast 90% Prozent, äh, äh, aller Ninjas äh, waren identisch mit dem äh, also Methoden von Dieben, Deswegen, also, so, ähm, ja, die Seele aufrechtzuerhalten, das war sehr wichtig. Und also, dass sie äh, ihre Künste nicht missbrauchen, das war, das, das war sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und äh, was äh, sehr schön im heutigen alltäglichen Leben bedeuten kann, das lernt Ben in der Geschichte eigentlich hauptsächlich von Natsumi. Also Ben ist ja inzwischen ein Schüler von Meister Gensu geworden und hat schon einige Sachen gelernt und trainiert jetzt weiter fleißig im garten hinter Natsumis haus
1: Ben! Ben, was machst du da?
0: Eine Sprungübung.
1: Schön, dass du fleißig bist. Aber jetzt essen wir zu Mittag.
0: Wir wir wollten noch zusammen kochen.
1: Heute ist deine Ausnahme. Ich habe was Besonderes für dich gekocht.
0: Echt?
1: <lacht> Tada! Das ist ein Ninja-Essen. Ninja-Essen? Was die ninja eben so essen? Ich habe gestern Hattori-Sensei gefragt.
0: Oh, toll!
1: Also, das ist gekochter ungestellter Reis mit Hirse. Da ist Doben mit Soja-Miso-Sauce. Dies sind gekochte Bachteleier. Das hier ist geriebene Yamnwürzel. Das sind vergorene Sojabohnen, da sind eingedeckte Pflaumen und zum nachtisch gibt es Reiskuchen mit schwarzen Sesam.
0: Wow, Natsumi, du hast dir echt Mühe gegeben.
1: <lacht> Guten Appetit!
0: Danke, das hat gut geschmeckt. Oder wenigstens interessant.
1: ich? Möchtest du das
0: jetzt jeden Tag? <lacht> Mach dir keine Umstände. Ich wollte dich schon längst was fragen. Was? Was willst du eigentlich mit deinem Deutsch?
1: Möchtest du vielleicht Dolmetscher werden? Nein, nein, ich würde Backen lernen. Backen? Meine großen Eltern haben eine Bäckerei, die seit Generationen eine Spezialität aus ihrer herstellt. Und meine Mutter arbeitet bei ihren Eltern. Na naja, sie sind schon alt und bald muss ich meiner
0: Mutter helfen. Aber... Zum Backen brauchst du noch kein Deutsch. Ich möchte für ein Jahr oder so nach Deutschland mitnehmen. Echt? Wozu?
1: Ich möchte lernen, wie man schwarzes Brot macht.
0: Du meinst Schwarzbrot? Äh, Das hasse ich.
1: Es ähnelt dem Probieren Ninja. Echt? Das könnte eine zusätzliche
0: Spezialität
1: unseres Geschäfts werden.
0: Glaubst du wirklich?
1: Naja, mal sehr. So, fertig.
0: <lacht> Aber danach? Willst du dein ganzes Leben hier im Dorf bleiben? Warum
1: nicht? Mir gefällt es hier. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Die Leute hier wissen, was mein Vater getan hat. Als meine Mutter und ich hergezogen sind, haben wir ein, zwei harte Jahre gehabt. Aber jetzt habe ich schon das schon fast vergessen. Außerdem, man muss nicht mit jedem befreundet sein. So, der Meister arbeitet sicher schon.
0: Ja, dann bis heute Abend. Mach's gut. Natsumi ist echt stark. Ein, zwei harte Jahre. Ich hätte das nicht ausgehalten. Ich fand Natsumi wirklich stark. Sie war viel stärker als ich. Und auch als die Typen vom Überfall. Ja, soviel zum Thema Seishin, wie Natsumi es lebt. Und auch für uns war, das ein ganz wichtiger Aspekt, die Aufrichtigkeit oder Realness gegenüber den äh, zahlreichen Fakten, die wir gesammelt hatten, den Skizzen, die wir gemacht haben, den Erlebnissen und Erfahrungen, die wir eben mit Iga und Kuka gesammelt hatten. Und woran man das ganz gut sehen kann, wie wir versucht haben, eben dieses authentische Iga-Feeling äh, rüber zu retten in den äh, Manga, das kann man an den Hintergründen ganz gut erkennen. Hier genau. sieht man immer im Kontrast die äh, Plätze genau. Denn es ist so, dass eben alle, ah, oh, fast ja. alle äh, genau. Plätze, an denen der Manga spielt, eben auch wirklich so in, in Iga und Koka existieren. Genau.
1: Wenn ihr wirklich, also, ja, also, nach Iga, also, reist und dann reagiert ihr sicherlich, so also, viele Orte auch, so, aus unseren ja. Büchern. Coverwork
0: vom zweiten Band ist gerade draußen.
1: Das ist auch, als von einem echten Tempel in Iga. Natsumi's Haus. Ja, genau, als ich das Haus, war, genau. also das ist also Haus zufällig ähm, auf dem Weg ähm, also, ähm, gesehen habe, dann dachte ich sofort das das ist das äh, Haus von Natsumi.
0: Und das wurde es dann auch. Ja. <lacht> ja, hier weitere Beispiele, das ist Shirobicho. Das ist äh, so eine
1: Gegend, wo die äh, so Ninja äh, im 19. Jahrhundert äh, so lebten. Und sie, waren, äh, sie lebten ziemlich ähm, arm, das heißt sie waren so angestellt, äh, also vom Samurai, also vom Samurai angestellt worden, aber äh, arbeiteten äh, so als Wächter vor allem und äh, ja, die Honorare waren sehr niedrig und deswegen, also ihr also Leben war ziemlich arm und diese Gegend, wo sie äh, leb, gelebt haben, sieht immer noch äh, ziemlich so
0: arm ähm, aus. Ja, und I, äh das jetzt Beispiele dafür, wie man auch immer sich selbst als äh, Vorbild oder als, als Beispiel nehmen kann. Oder äh, jemand, der gerade vorbeikommt, meine Schwester war zu Besuch. Oder äh, hier meine Spider-Man-Figur, die auch immer für äh, ein bisschen ungewöhnliche Posen oder, oder schwierige Perspektiven hergehalten hat. So ist das Leben als Comiczeichner. faul in der Ecke rumliegen und die Leser beschimpfen. So sind sie die Comiczeichner. Ähm, hier ähm, können wir ein bisschen erzählen, wie sind wir vom Skript bis zur fertigen Seite gekommen?
1: Genau. Also ich habe mein Skript äh, wie ein Drehbuch geschrieben. Also Dialoge und äh, also grobe Vorstellungen davon, wie die Szene aussehen äh, sollen. Ja, hier seht ihr ja. Und äh, davon hat Marute, also ja, also mit eigenen Eindrücken äh, aus Ilan Koka. Also, die Bilder gesagt gezei- ja, Ich gezeichnet. habe eigentlich meist schon beim ersten Lesen des Skripts äh, grundlegende Einstellungen im Kopf gehabt, habe das immer schnell wenn ich jetzt nicht so gut aber
0: immer schon nebenan, äh, neben dem Text äh, äh, notiert, dann habe ich nach Möglichkeit äh, das ganze Kapitel oder am besten das, den ganzen Band zunächst in der Layoutform gebracht, das ist dann halt praktisch, weil man äh, ja logische Brüche oder Fehler oder später Änderungen doch noch ganz leicht ausgebügelt kriegt, äh, dann kann ich echt nur zu raten. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich äh, zunächst die Zeichnung mit rotem Bleistift angefertigt habe. Warum? Das erzähle ich später. Dann äh, drüber geinkt. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, anliegende Zeichner hier im Raum sind. dann Für die werden die Tipps vielleicht interessanter. Sonst fasse ich es hier mal ein bisschen kürzer. Ähm, Ah ja, hier auch wieder ein gutes Beispiel, wenn man sich selbst als Vorbild nehmen kann. Das soll man ruhig machen, das sieht ja keiner eigentlich. Ähm, äh, ich bearbeite halt meine Sachen im Photoshop nach und da ist es halt sehr, sehr leicht, ohne um Radieren diese roten Linien wegzubekommen. Man muss nämlich nur den roten Kanal anklicken und äh, schon ist äh, das Bild sauber, die Bleistiftzeichnungen sind nicht mehr zu sehen und äh, dann noch äh, Helligkeit, Kontrast hochziehen, damit diese Linien schön satt werden, ein bisschen sauber machen, gerastert habe ich auch digital und ähm, dann ist es schon vorbei. Und die Seiten sind schnell gemacht. <lacht> ja, sehr einfach. Ja, sehr einfach. Ja. Im Nu ist so ein Comic gezeichnet. Das mhm. könnt ihr euch ja sicher alle vorstellen. Okay. Hier nochmal hier noch ein paar Beispiele, auf denen wir immer zuerst das das Layout der Seite und äh, Bleistiftzeichen und drüber geengt äh, gerastert. schmuckdi die fertig.
1: Ja, trotzdem ja. haben wir insgesamt ja. acht Jahre gebraucht.
0: Hier ist ja. noch, eine, ja eigentlich ist es tatsächlich so gewesen, du hattest dein Skript fertig und dann bin ich als Zeichner dazugekommen und, und äh, mhm. habe angefangen das äh, zu zeichnen, sodass unsere Arbeitsschritte eigentlich schon separiert voneinander zu betrachten sind. Aber es war für mich halt sehr, sehr gut, dass ich auf Miyuki als Quelle immer zurückgreifen konnte. Zum Beispiel kommt eben einmal diese alte Frau in der Story vor, die unsterblich in Master Genso verliebt ist. Und das war eben meine erste Version von ihr. Und als ich Yuki regelmäßig dann eben immer die Seiten geschickt habe, Vorentwürfe geschickt habe, hat sie mich wild angerufen und äh, ein bisschen diplomatisch, aber doch sehr direkt gesagt, also, ja, so eine Frisur würde eigentlich eben keine ältere Dame in Japan tragen, das ist eine Frisur für ein junges Mädchen. Und dann hat sie mir schnell äh, diese Skizze rübergeschickt und ich konnte dann die Frisur von der Oma nochmal anpassen, so dass es in der letztendlichen Version dann eben äh, die Dame mit einer adäquaten Frisur ausgestattet ist. Und das war wirklich gut, dass wir eben uns doch auch äh, als dein Arbeitsschritt eigentlich abgeschlossen war, wenn wir uns auch immer noch kurz schließen konnten, ich immer noch auf dich zurückgreifen konnte, das war wirklich von, äh, von großem Vorteil.
1: Ja, aber jede lange Arbeit geht äh, also, <lacht> irgendwann zu Ende und äh, wenn es äh, also Reise, eine Reise in Iga geht auch langsam vorbei. Am äh, Vorabend äh, seiner Abreise ähm, da spaziert er ähm, in, mit Natsumi in äh, Igerbrück, wo Sommerfest stattfindet. Was? Hm? Ah, das Yükö, da passt dir ja gar nicht schlecht.
0: Echt? Findest du?
1: Das machst du gut. <lacht> da lang bin Der Sommer geht vorbei. Das macht mich. Ein bisschen traurig.
0: Latsumi? Danke für alles.
1: Ach, wofür denn? Du kannst im nächsten Sommer wiederkommen, wenn du möchtest. Ja, darf ich? Klar.
0: (lacht) Dann komme ich sicher.
1: Ah, schau mal, Grünbürmchen. Wo? Dort.
0: Ich seh nichts. Na, hier! Ah, Na, Natsumi! Hier! Natsumi! Boom! Aua! Machen! Ben. Scheiße! Was soll ich. Was soll ich nur tun? Ja, und an dieser Stelle verlassen wir dann Ben und Natsumi an der spannendsten Stelle, wie sich das gehört und ob sie es schaffen. Und wenn, wie, äh, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, das könnt ihr äh, seit einigen Tagen, eben auch beim Band 2, der gerade bei Carlsen erschienen ist, nachlesen. Und außerdem auch die ganze Geschichte von Natsumi und Ben, von der wir euch jetzt nur ganz kurze Ausschnitte äh, zusammenfassen konnten und sowieso jede Menge weitere Infos und, äh, und äh, Hintergrundsachen äh, über die historischen Ninja.
1: Vielen Dank dass äh, das Zuhören. Und also ich hoffe, ja, dass dass äh, unser Vortrag Ihnen Spaß gemacht hat, hat.
0: Wenn ihr möchtet oder wenn es Fragen gibt. Wann oh, ist das ganze Abendbild? Es ist abgeschlossen mit zwei Bänden. Also man kriegt jetzt direkt das Gesamtpaket. Kein langes Warten. Ja. Für ja. ein neues Projekt im Plan, oder nicht wirklich, also ich sag mal so, es gibt ein paar Ideen und so weiter, aber es ist noch nichts ganz dass wir ähm, haben jetzt bis vor kurzem noch ein bisschen an, an dem zweiten Band gefeilt und äh, äh, haben jetzt noch ein Online-Special vorbereitet, was auf Carlsen.de äh, zu sehen sein wird und ähm, machen jetzt eben dieses Jahr über äh, diesen, diesen Vortrag und so weiter. Und dann, das werden wir mal sehen. Es ist noch nichts ja. ganz safe.
1: Genau. Wir möchten also in äh, vielen Schulen und Jugendzentren also, ähm, Lesungen machen, weil das äh, ja, also, ja, ein Anti-Gewalt-Manga ist und ja. diese Botschaft möchten wir die also Leute mitteilen. Also Wo so waren denn diese Ninja angestellt?
0: Also, wenn die waren nicht bei der Mafia oder so, sondern für die guten dann also so ähnlich wie James Bond, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Nein, das waren Freelancer. Genau, Verstehe. selbstständig. Also, wir hatten ja vorhin über diese äh, Shinobicho, also diese sehr ärmliche, äh, oder das sehr ärmliche Ninja-Viertel gesprochen und ähm, ähm, die Hochzeit der Ninja-Kultur war eigentlich äh, die, Zeit, die Zeit der streitenden Reiche. Ne? Genau. Also eine Bürgerkriegs. Äh, äh, Periode, eine lange Bürgerkriegsperiode in äh, Japan. Mhm. Und als...
1: 16, 16. Jahrhundert.
0: Genau. Und als... Ähm, man kennt ja bestimmt auch als Laie den Film Shogun. Ne? Das ist äh, nicht absolut historisch, aber was dort dargestellt wird, ist die Zeit, äh, als äh, Japan als Reich geeint wurde und befriedet wurde, also die inneren Unruhen aufhörten.
1: Ja, damals waren viele, also, äh, viele Ninja arbeitslos und äh, sie, sind, äh, also, sie, hab, ähm, sie haben eine andere Tätigkeit gefunden aber also, manche als vor ihnen äh, sind äh, ja, also Ninja geblieben oder ja, eher Wächter und äh, wenn etwas ist äh, wenn es etwas gab dann äh, arbeiteten wie früher wie Ninja, aber diese Aufträge also, gab es sehr, sehr wenig und äh, die meisten also, ähm, haben damals äh, so aufgehört äh Ninja zu sein.
0: Völlig, tatsächlich gehörten zu den Scheinidentitäten also ich sage also ganz Superheldenmäßig, haben nämlich tatsächlich äh, äh, an den Ninja eine zweite bürgerliche Identität mit einem auch wirklich professionell erlernten Beruf gehabt ähm, und hatten eben diese, äh, diese, diese Spionage, diese, diese Auftragstätigkeiten eben parallel zu einem Bürgerlichen Leben eigentlich geführt. Ja, ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuhören und